0: Es un secreto transmitido entre labios resecos por el sol del desierto del olvido Una canción cuya letra suena lejanamente a dar rumbe y amor una pasión que se descompone en unas notas registradas en una página amarilla que ahora se la lleva el viento. Un recuerdo que se musicaliza como el soundtrack de una película no muy buena de príncipes y princesas. Los habitantes de esta metrópolis de cemento y fuego se sientan alrededor de una mesa antigua para contarnos una que yo sé. Ok. El una que yo sé del día de hoy me toca a mí Pero antes de decir cualquier cosa Quiero leerles un fragmento de una canción Que va a dar el tono Del de, eh, disco que vamos a escuchar Y además del tema que vamos a hablar Que es uno de mis tres temas preferidos en la vida Que es el amor La canción es de y el disco es de Labyrinth y esta canción en particular la canta con Zendaya. Zendaya, la protagonista, entre muchas otras cosas, de Euphoria. Y lo digo porque Labrinth es quien se encarga del de soundtrack de Euphoria. Eso mm. todo tiene como el, ese mismo okay, sentido. que Está muy bueno. que Está unas canciones Buenísimo. buenísimas. Sí. La canción dice así. En un momento canta ella y dice... Ahora me tenés perdido en mis emociones. Ahora estoy intoxicada con tu droga. El torrente sanguíneo acelerado. Los latidos de mi corazón diciendo la verdad. Es que estoy enamorada de vos. Ahora cantan juntos, y dice, fui tocado por Dios, y eso me destruyó. Acá dice, fuck me up, la traducción es como, me jodió, me, me cago la vida, es como, bueno, me eligen la palabra que quieran, como una corriente eléctrica a través de mis venas, rayo, ven, golpéame de nuevo. Vampire slayer sticks on me Ooh. Bow and arrow call me Chief Cherokee I go animal to keep your next to me. Yeah. When you lay me down in, in some supernatural way. And you take my body to the Himalayas Purify me, Ooh. resurrect me from the grave Baby darling, I'll do anything you say De lo que vamos a hablar desde hace un rato Es eh, del amor La pregunta es Si uno inventa el amor Es decir, si uno Tiene algún tipo de agencia A la hora de enamorarse uh -huh. Si uno puede decidirlo Si uno puede entrar a la vida y decir Ahora me enamoro de vos, ahora caigo ¿O no? ¿Qué piensan? <risa> <risa> hey, eh... Yo pienso que sí que se, eh, que se puede
1: construir Hay veces que uno está sin ganas de enamorarse y a veces uno está con ganas de enamorarse no sé, no, no creo que haya una fórmula que vos decís eh, si quiero me enamoro de tal persona pero sí se puede construir un, en profundidad eso eh, contrario a esa idea del amor a primera vista o, o el flechazo de que mm -hmm. es de un segundo al otro y uno dice ya está estoy enamorado eh, puedes como Trabajarle un poco más Conocer a esa persona Y a partir de toda esa profundización Terminar enamorándote No es eh, Sí o no
0: Ok, Mariel
2: eh, Sí, yo creo que El encanto es algo distinto a, Al amor en sí Digamos, alguien te puede encantar y, y a mí me gusta como esa palabra Porque suena como algo mágico uh -huh como una especie de hechizo donde vos a lo mejor eh, te encanta de cierta persona algunas actitudes o, o te encanta físicamente o te encanta por alguna situación en particular pero creo que después el hecho de enamorarse deviene en algo que es como eh, un conocimiento más profundo de la persona por eso pienso que ...a veces uno puede estar enamorado de alguien... ...sin estar necesariamente encantado... ...y... ...generalmente va relacionado... Eh, ...pero ni siquiera pienso como en el enamoramiento... ...como en una cuestión pura y exclusiva de una pareja... ...ok... O sea, ...pienso que uno puede estar enamorado de... ...de... ...sus amistades... De, ...de... ...algún vínculo familiar... ...o sea porque se enamora como de la idea... De, de la relación amorosa
0: más que de la persona ok acá vamos a hablar específicamente de una relación amorosa eh, de, de una relación de, de, de pareja ya voy a aventurar lo que creo yo y les, después les explico por qué yo creo que el amor no se inventa yo creo que uno tiene muy poca agencia a la hora de enamorarse más bien entiendo a creer que es algo que sucede y que uno lo puede encontrar más prevenido o más desprevenido pero efectivamente en algún momento sucede es decir, estoy un poco en contra en sentido general de esta especie de corriente de pensamiento llamada voluntarismo, en la cual todo pasa porque uno... No, 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 no. Su... igual está bien,
1: porque yo pareció que lo dije de esa forma, pero ¿no te pasó nunca que eh, empezás a conocer a una persona y decís no me voy a enamorar de esta persona y después te terminás enamorando?
0: Bueno, ir a algún lugar a decir No me voy a enamorar de esta persona Suele resultar en error Uno no tiene que decir nunca Que no se va a enamorar de alguien Porque va y se termina enamorando
2: Sí, a veces pasa que te enamoras no, de una pero persona más, que más él... de
1: un sinceramiento De que no me va a pasar ¿Entendés? No, no de no voy a permitir que me pase Sino uh -huh. de eh, hay algo que no me, no me está pasando y, y por ahí viste que cuando la relación En este caso son de dos sí. Románticas Sentís que la otra persona sí Se está enamorando de vos quizás uh -huh. y, y vos decís, es un bajón Porque ahí como que no le podés poner La, la misma fuerza eh, Porque todos en algún momento Corrimos de atrás En ese sentido Y después sí te termina pasando después Aunque vos dijiste y pensaste Que no, no me va a pasar Porque no me está sucediendo Y después el tiempo como que Profundiza todo el, el hecho Y, y te terminas enamorando Claro, entonces uno tiene poco que ver a
0: la hora de, del amor.
2: Sí. sí, sí, porque es algo, digamos, que no, a veces hasta no lo puedes controlar porque eh, de, hay momentos que decís, bueno, si yo tengo que pensar en términos de la razón, quizás no es la persona de la que debería enamorarme, uh -huh. más no puedo controlar mis sentimientos así de esa persona. Sí. Y hace, hace un tiempo leí un libro donde... Mmm, eh, hablaba de que Estar enamorado de alguien Tenía que ver con un poco con la idea de abandonar El narcisismo uh -huh. y, y me parece que es una idea que está buena Porque siento que, que Cuando pasa un poco esto que, que vos decís Octa Que a veces uno se enamora de alguien Que lo ve como en un lugar medio No sé eh, Como del idilio O de decir bueno yo me enamoré De esta persona pero esa persona no tiene Ninguna conexión conmigo y hay otras veces que pasa que vos te sentís como conectada eh, en las sensaciones con otra persona, de la, cual, de la cual recibís algo en retribución, pero pareciera ser que no es la misma intensidad. Y creo que ahí un poco es, en el momento que vos pensás que abandonaste parte de tu narcisismo porque la otra persona se vuelve protagonista también. Y en eso a veces cuesta como equilibrar. Una persona es protagonista de la vida de alguien, eh, y al revés, no pasa lo mismo en la misma intensidad. Entonces, empiezas como a batallar en eso de querer salirte. Me quiero correr de este enamoramiento porque la otra persona no siente lo mismo. Pero hay algo retributivo que te hace quedarte ahí también.
0: Hay un buen hombre que se llama Blastos, el profesor Blastos. Si lo quieren googlear es Blastos con B corta. Que es una frase que a mí me gusta mucho porque es una idea que a mí me gusta mucho del amor. Que dice que uno se enamora cuando encuentra en un desconocido algo íntimo que es de uno. Es decir, piense el amor bajo la misma lógica de que el amor es algo eh, menesteroso, es una necesidad. Es algo que a uno le falta y que otro tiene. Y que eso, él hace este truco que a mí me divierte mucho, que es eso que a mí me falta y que vos tenés, en realidad es mío. Yeah. Yo voy a buscar algo que es mío y te encuentro a vos en el medio y entonces construimos una cosa juntos. Pero claro, hay otra gente que piensa lo contrario y hay otra gente que piensa algo aún más interesante que eh, es parecido a lo que decías vos. Hay un filósofo que se llama eh, Rosenwhite, creo que se llama, que dice algo así como que cuando uno se enamora pierde todas las propiedades que lo hacen a uno persona. Es decir, yo me enamoro de vos y dejo de ser yo para ser el instante del amor. Lo mismo le pasa a, al otro, en el, en el mejor de los casos, si no sino, eh, estamos, en el, estamos en un problema. Eso de que uno desaparezca para no dejar rastro en ese momento que ocurre el amor ocurre porque el amor dice Rosenweig se parece mucho a Dios es decir suceden siempre en términos del presente en el amor no hay pasado uno no llega a enamorarse de alguien porque antes se enamoró de otra gente uno siempre se enamora por primera vez de alguien uh -huh. y en el amor no hay futuro porque el amor nunca se piensa hacia adelante el amor es el presente mismo y entonces amar se va a parecer a Dios por eso Labyrinth dice en un momento cuando explica el amor en la canción de Fields, dice, Dios me tocó y ahora estoy destruido. Hace también esta misma unión entre la idea de Dios y eh, la idea del amor. Pero claro, tenemos un problema. Porque si amar a alguien es buscar algo que te falta, por un lado, y por el otro, Dios es un ser perfecto y es un ser total que nada necesita, la única conc conclusión posible es que Dios es incapaz de amar. Mm. Es una conclusión bastante violenta y fuerte a la hora de a la hora de pensarlo por la educación que tenemos, por la religión que profesa el país, etcétera por lo que pensamos normalmente. Quiero detenerme en ese punto, porque quizás me contradiga en un rato, pero mantengamos esa idea. Si el amor es una falta y a Dios nada le falta, entonces Dios no es capaz de amar. Hay una canción de este disco que se llama Only Way Is Up, que dice Entonces, ¿qué nos pueden quitar cuando ya estamos viviendo en la zona cero?, justo debajo del sótano, donde el único camino es hacia arriba, ya sabes, el único camino es hacia arriba, cuando toca fondo, el único camino desde un corazón roto es hacia arriba, suena Only Way is Up. hace un rato les dije que, que dios era incapaz de amar bueno en realidad les mentí porque eh, el amor no es una propiedad de Dios en la filosofía de Rosenwald, sino que el amor es la revelación misma. Al, al amor suceder solamente en, en lo que él llama la angostura del instante, luego del cual el amor no ocurre ni a Satanás adelante, ocurre siempre hoy. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Dios se revela, se revela en la angostura del instante. Entonces Dios y amor son la misma cosa. Y acá pasa algo, otra cosa más divertida Que lo va a decir otro, otro buen hombre Que ya no es Rosenwald, sino es Alan Badiou Él va a dividir el amor en dos puntos Que tienen que ver con la experiencia de cada uno El primer punto es Que el amor habla de una separación O de una desunión Que es la diferencia entre dos personas Es decir, el amor parte De la idea de que somos todos individuales Y que en algún momento decidimos Por las razones que sean, ser dos a la hora del amor no hay un uno, sino hay un dos. Y la segunda cosa que dice Badiou tiene que ver con eh, ese preciso momento, dice él, en el que Dios está por mostrarse, por entrar en escena, por aparecer. Es lo que vos llamabas hace un rato encanto. Uh -huh. Cuando la otra persona entra en escena y uno queda auto automáticamente obnubilado. Es algo aleatorio, es algo contingente, es algo que no se puede manejar, pero cuando sucede, todos estamos al tanto de que sucedió para Alan Badiou esto se va a llamar el encuentro así lo va a llamar él y acá Badiou va a tomar un camino que a mí no me convence del todo pero quizás ustedes pueden pensar lo contrario que él dice que el verdadero amor no es el que sea en el encuentro el que sea en el, en el enamoramiento sino el que se construye con el tiempo para Badiou va a valer mucho más el desarrollo y la construcción de la pareja y no la gente que solamente es buena en los comienzos no sé qué, qué línea quieren tomar en la biblioteca
1: no, está bien, porque eh, también te puede pasar eso, ¿no? Que en alguna parte de la relación ames más que en, que en, que en otra. Más allá de, de que uno puede estar enamorado o no, uh -huh. quizá eh, una relación de 20 años a los 15 años eh, tiene el máximo eh, la máxima fuerza, qué sé yo. Eh, está bien eso. Como que se va transformando. Para ¿no? vos el amor
0: es construcción así como, como se, para Badiou.
1: Así como se puede destruir sí. de un segundo para el otro, también se puede potenciar. Se puede hacer eh, más grande. Eh, y en eso... Sí, no sé si la palabra es construcción, pero la, la palabra para mí es más compromiso. Uh -huh. Porque mientras uno tenga ese compromiso, eso no se va a destruir. Salvo que, de alguna forma, lo destruya, alguno de los dos.
2: Sí, también creo que en el caso de, de, de las relaciones se den en un tiempo corto o se den así de manera más, más longeva, digamos, esas relaciones que, que duran muchos años. Sí. Creo que también hay una cosa que, que tiene que ver con esto de, del amor como presente, que es eh, un poco esa idea que parece sacada de una película muy rosa que es uh -huh. elegirte todos los días eh, y con el elegirte no digo pensar que sos la única persona eh, posible de amar sino que hay una sensación de bienestar y de amor que sentís por la otra persona en cada presente y eso también eh, pasa cuando en el caso de las relaciones muy largas vos vas creciendo y las personas todos los días vamos cambiando y no sos la misma eh, cuando tenés 15, 20 o, o 60. Eh, sí creo que el encantamiento genera algo que eh, lo he visto, digamos, lo he vivido y lo, lo he visto en otras personas, que no importa la edad que tengas cuando estás encantado con alguien, te comportas casi de la misma manera. Uh -huh. De esta manera media boba de, sí, de sí, que sí. se te desaparece el mundo y solamente está la persona que te gusta.
0: Pero entonces el amor es ese instante... ¿O es la construcción en el tiempo?
2: No, no, para mí el amor es un instante, pero que puede permanecer en el tiempo si... si
0: ¿Se puede extender el encantamiento?
2: El encantamiento se puede extender y también puede ir y volver permanentemente. O sea, okay. he visto gente muy encantada, no sé, una vez me acuerdo que leí un, un tuit de un chico que eh, hacía, hace muchos años que está en pareja, y... Y que en un momento escribió algo de... O sea, están en pareja desde que eran, desde que tenían, no sé, 20 años. Hoy ya tienen como 38, 39. Y en un momento él escribió algo de... Eh, la vi que se iba eh, justo el día que quedó internada para, para tener su bebé. Uh -huh. Y en un momento se dio vuelta y me miró y sentí lo mismo que sentí en el momento que la conocí. Claro. Como que ese encantamiento en otro momento de sus vidas como pareja, que era... Había vuelto. Había, sí, y de otra manera, porque iban a tener un, una un hija, o sea, era otro momento en, la, en su propia historia. Y me pareció tan, tan maravilloso y creo que eh, que a veces me, me genera como dudas pensar que alguien puede estar con otra persona solamente por un mandato de eh, que, bueno, que ya me casé, ya estoy hasta el resto de mi uh -huh. vida con esa persona y no poder sentir ese encantamiento en otros momentos de la relación, con otras cosas, eh, con otras vivencias, que eso nunca más aparezca, me parece como que se te hubiese secado el alma.
0: Ok. Yo voy a tomar una postura solamente por el bien de la columna, digamos, uh -huh. solamente por el bien de la atención. Y voy a tomar la postura contraria a la de ustedes. A mí, creo que la, la versión del amor que más me divierte, más interesante me parece, eh, la que más sexy encuentro es la que ocurre en ese momento eh, llamado el comienzo. Hay algo de ese, de esa, de ese de, de eso que ocurre en el orden del milagro, en esa especie de intensidad de encontrar a X para zona que es de determinada forma. Hay algo en la suspensión del tiempo, en la suspensión del espacio. Hay algo en lo que te quita de, de un momento para... para para siempre, aunque dure muy poquito del mundo real, que me parece el mejor momento del amor. Después la construcción será otra cosa, después lo llamaremos de otra forma después tendrá otro nombre, no lo sé pero eh, en este A caso... tiene otro nombre? Yo creo que sí creo que sí. O sea, el amor es ese momento y después... Yo creo que el amor que me divierte que es el amor romántico ABC es, es esta definición, digamos la que incluso tiene eh en el mejor de los casos, esta lucha en contra del mundo real. Es como Romeo y Julieta, como Tristana y Solda. Es esa historia de amor que ya nace mal parida por un montón de circunstancias y que va a terminar mal inevitablemente. Pero hay algo de esa intensidad eh, narrada, contada y que se suspende del mundo exterior eh, que me parece la versión más sexy eh, de, del asunto. Claro que uno no puede entrar a esta versión sexy del asunto flojo de armas porque hay toda una versión actual en contra del romanticismo que tiene razón en lo que postula en contra del romanticismo. Que es sostenerlo a pesar de las violencias, sostenerlo a pesar del paso del tiempo, sostenerlo a pesar de un montón de cosas feas que pasan. Uno tiene que saber entrar a ese lugar y saber salir. ¿Y cuánto puede durar ese momento? Y según eh, Rosenweitz, es la angostura del instante. Dura eso, dura un instante. Según Badiou, no, porque según Badiou tiene que tomar sí o sí el camino de la construcción. Y dice algo muy interesante, Badiou, a favor de ustedes, que es el problema de que lo que yo planteo es la fusión de dos personas es que por un, por ese instante los dos seamos uno solo y uno no puede vivir una vida fusionada a otro claro. para Badiou el amor sí o sí es una historia de dos, tiene que haber un dos no, no puede haber nunca un uno y en el romanticismo hay siempre un uno que no es uno de los dos sino es la unión de las dos vidas en otra canción de eh, Labyrinth dice algo parecido a eh, que se vuelvan a la mierda todos los demás eh, ellos no saben nada de lo que hemos atravesado. Ellos no saben nada de, del mundo que hemos matado y que hemos visto nacer. Ellos eh, no tienen nada para decir. Ellos en realidad no son nuestros amigos. Todo lo que necesitamos es a nosotros dos. Suena Power Couple y suena algo parecido a esto. Lo que va a hacer el disco que se llama eh, Ends and Begins, me parece, eh, es contar como distintas versiones del amor. No deliberadamente, todas estas cosas que estoy diciendo las estoy diciendo yo y las estoy agregando yo, a algo que es en una canción con letra. Eh, pero en esta canción, obviamente, lo que está haciendo es plantear esta guerra de somos nosotros dos contra todos los demás. Hay una idea que, para cerrar, una idea que me gusta mucho, pero no me acuerdo de quién es, y la estuve buscando esta mañana, pero me tomó como... ...mucho tiempo buscar los libros y los, leer la, la, toda esta, esta huevada que estoy diciendo... ...entonces no, no di con quién era la persona que estaba buscando... ...pero la idea dice algo así... ...dice que cuando uno está solo... ...necesariamente se divide en dos... ...se escinde y uno empieza a hablar con uno mismo... ...uno nunca deja de hablar... ...porque cuando uno piensa, piensa en términos de palabras... ...ese diálogo se da con uno mismo... ...y la única completitud posible lo único que te vuelve a unir, lo único que une las dos partes, lo único que eh, te vuelve completo y no dividido, no escindido, es la otra persona. La única forma de, Por eso la única forma de conocerte, de saber quién sos, de saber cuáles son tus cualidades, de tus gustos, etc., depende siempre de la otra persona, porque solo uno es impotente. Y esta misma idea dice que el sentirnos impotentes solos es bastante útil. Porque ese poder en la impotencia te hace necesariamente buscar a alguien más que se parezca a vos, que quiera lo mismo que vos, que tenga los mismos objetivos, lo, el mismo código, la misma idea de nobleza, la misma idea del amor, y entonces ir juntos, ahora sí, a conseguir lo que quieren, porque solo escindido y dividido es imposible. En palabras de Labyrinth, y para terminar, en la última canción que va a sonar, que la canta con Billie Eilish, que es también media productora con el hermano del disco, dice, y pienso, dice él, ¿qué pasaría? si no estuviéramos juntos, saliendo y muriendo juntos. Y él mismo se responde, si no estuviéramos juntos, todo el mundo se desmoronaría. Esto fue una que yo sé, esto fue Labyrinth, esto fue un par de ideas sueltas sobre el amor, y lo que suena a continuación es Never Felt So Alone.